0: schönen guten Tag. Es wird jetzt doch wieder Sommer. Schön, dass Sie hier trotzdem hier seid. Es, erwartet uns, es erwarten uns zwei Vorträge, nämlich von Marie Reusch und von Viviane Bidot, die beide zu dem Oberthema Familienpolitik und die Emanzipation von Müttern sprechen werden, wobei sie dann jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das ist, Was Sie heute vorstellen werden, die beiden, ist aus ihren jeweiligen Dissertationsprojekten. Marie Reusch, hier vorne sitzt sie, hat in Marburg und in Moskau Politikwissenschaft studiert. Da bin ich ja gleich ganz neugierig geworden. Sie hat, als ich sie hier kennengelernt habe, in einem Forschungsprojekt gearbeitet über die Arbeitsbedingungen von Tagesmüttern. Und seit 2009 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft bei Frau Hurtz-Scherf. Und ihre Arbeitsschwerpunkte sind feministische Theorie, Demokratie und Geschlecht, feministische Perspektiven auf Mutterschaft, also das, worum es heute geht, und auch Wissenschaftstheorie und Kritik. Es gibt eine, eine Veröffentlichung, eine aktuelle Veröffentlichung quasi in der pipeline im Erscheinen ähm, ein Aufsatz mit dem Titel Mutterschaft im feministischen Fokus. Das erscheint äh, in einem Sammelband mit dem Titel Queer-feministische Perspektiven auf Mutterschaft und Mütterlichkeit. Wahrscheinlich im Herbst ähm, beim Westfälischen Dampfboot. Viviane Lido, unsere zweite Referentin heute Abend, ähm, hat ähm, auch hier in Marburg studiert eine etwas andere Fächerkombination, Politikwissenschaft, Soziologie und Pädagogik, ist seit 2009 ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft bei mir und wird auch heute Abend etwas aus ihrer Dissertation über kommunale Familienpolitik vorstellen. Da geht es darum, wie eigentlich dieser Kita-Ausbau auf lokaler Ebene umgesetzt wird. Und das ist auch einer ihrer Forschungsschwerpunkte, Ähm, eben Familienpolitik mit dem Schwerpunkt auf die kommunale Ebene. Ähm, Ein weiterer äh, Forschungsschwerpunkt von Vivian ist die interpretative Policy-Forschung, also Ideen, das implizite Wissen der beteiligten Akteurinnen und Akteure spielen eine große Rolle bei ihrer Untersuchung. Und das Ganze ähm, ist eingebettet in natürlich Frauen- und Geschlechterforschung, feministische Theorien. Auch Vivian hat eine äh, Veröffentlichung in der Pipeline, einen Aufsatz äh, mit dem Titel Lokale Varianz trotz einheitlicher Vorgaben der Einfluss impliziter Theorien lokaler Akteure auf den Kinderbetreuungsausbau. Äh, Und das wird ähm, beim VS-Verlag erscheinen in einem Sammelband äh, mit dem Titel Variationen des städtischen, Variationen lokaler Politik. Ja, wer von euch will anfangen? Bitte, the floor is open.
1: Zum Anfang, ah ja, ich sage erstmal, wie wir beide uns das so vorgestellt haben. Wir arbeiten beide zu einem ähnlichen Thema, aber eigentlich recht anders. Und weil wir beide unsere Ergebnisse aus unseren jeweiligen Dissertationenprojekten ziehen, ist es wichtig, dass sie sich jetzt nicht erwarten, dass die ähm, Beiträge sich aufeinander beziehen. Das ist logisch eigentlich nicht möglich. Es ist eher so, dass wir in der Diskussion dann gucken können, wo die zusammenpassen und wo interessanterweise ähnliche Befunde dann doch wieder auftauchen. Ähm, Maries Schwerpunkt ist ähm, Mütter und Emanzipation und mein Schwerpunkt ist Familienpolitik und Mütter und ähm, wir dritteln die Zeit oder überhaupt den Vortrag so ein bisschen erst ich, dann Sie und dann noch eine gemeinsame Diskussion um zu gucken, wie wir da zusammenkommen so viel erstmal zu dem Aufbau ich habe jetzt als Erste erstmal eine Bitte an Sie und zwar habe ich Karten dabei in denen ich verschiedene Rollen von Mütter ähm, aufgeschrieben habe und es sind vier Stück <lacht> Okay. <lacht> das ist eigentlich ein netter Hintergrund. Ich habe auf jeden Fall vier, vier Rollen von Mütterkarten dabei und ich möchte gerne, dass sich verschiedene Personen bereit erklären, in dieser Rolle meinem Vortrag zu hören. Ich stelle erstmal vor, welche Karten ich dabei habe und dann würde ich mich sehr freuen, wenn sich Leute dazu bereit erklären, damit wir dann in der Diskussion noch mal darauf kommen, was das bedeutet, in dieser Rolle zu sein. Die erste, die ich vorschlage, ist, Ich bin Mutter von einem Kleinkind, arbeite 40 Stunden als Ingenieurin. Eigentlich sehe ich mein Kind nur beim Einschlafen und ich habe das Gefühl, mein Kind zu verpassen. Das ist die erste Rolle, die ich gerne äh, vergeben möchte. Die zweite Rolle, die ich vergeben möchte, ist, ich bin Mutter von einem Kleinkind (lacht) und arbeite 40 Stunden als... Moment, das war dieselbe. Ich habe noch eine mit 40 Stunden. Arbeite 40 schon als Anwältin. Mein Alltag ist von Zeitmangel geprägt. Trotzdem möchte ich weder die Familie noch die Familie missen. Weder die Familie noch die Arbeit missen. Das ist die zweite, die ich vergeben möchte. Und die dritte ist, ich bin Mutter von zwei Kleinkindern. Arbeite als Aushilfe in einer Bäckerei. Eigentlich würde ich mir mehr berufliche Entwicklung wünschen. Und die letzte, die vierte ist, ich bin Mutter von einem Kleinkind. Ich arbeite als... ähm, Ich arbeite zu Hause in der Familie. Mir ist meine Familie wichtig und sie füllt meinen Arbeitsalltag aus. Ich habe die Karten verteilt, weil ich darüber im Anschluss äh, diskutieren möchte, wie unterschiedliche Politiken unterschiedliche Varianten von Müttern unterschiedlich berührt bzw. unterschiedliche Forderungen daraus resultieren. Okay. Okay. Gestern hatte ich äh, im Büro ein Problem mit meiner Jalousie und dann äh, ist ein Facharbeiter vorbeigekommen, der diese Jalousie reparieren sollte. Sie ist immer noch nicht repariert, sie wird wahrscheinlich nie repariert. aber er war da und äh, während er versucht hat, es zu reparieren, haben wir uns unterhalten und er wollte wissen, was ich so betreibe und dann habe ich ihm erklärt, ich mache Politik und Geschlechterverhältnisse und äh, mein Gebiet ist kommunale Familienpolitik. Und gerade vor erforsche ich die lokale Varianz von lokaler Familienpolitik. Und mein Indikator, um diese Varianz zu messen, ist die Kleinkindbetreuung. Also wir haben gerade eine Varianz von 10 Prozent in der Kommune mit am wenigsten Kleinkindbetreuung und 60 Prozent mit der am meisten für den Westen. Für den Osten ist es dann eher so eine Varianz zwischen 40 Prozent und 60 Prozent, also viel kleiner. Und das als Indikator, untersuche ich, was für unterschiedliche Erklärungen es für diese kommunale Politik geben könnte. Und dann bin ich eigentlich schon nicht mehr zu Wort gekommen, weil der Facharbeiter dazu ziemlich viel zu sagen hatte. Er hat mir nämlich dann erklärt, dass er Vater ist und auch ein Kind hat. Und sein Sohn hat die ersten drei Jahre zu Hause verbracht und das war sehr wichtig für ihn, weil das die Prägezeit ist. Und in dieser Zeit ist es für Kinder extremst wichtig, dass sie in dieser Zeit bei ihrer Mutter bleiben. Und dann hat er noch erklärt, dass das bei denen sowieso so üblich ist, weil sie aus dem Agrarbereich eigentlich kommen. Und da ist es so. Da gehört es einfach, gehört sich das so. Und da sind wir mitten in meinem Thema. Ähm, Ich zeige in dem Vortrag jetzt, Moment, wie mache ich das jetzt an? So. Fehler, ja gut, nicht meiner. Also Familienpolitik und Mütter, das wissen wir schon. Was ich heute zeigen werde, ist, dass Familienpolitik sich an Bildern orientiert, von Müttern entlang einer Verortung von Müttern in der Familie oder in der Erwerbsarbeit, also auf dem Arbeitsmarkt. Das sind so die beiden Pole, in deren Verortung die Mütter von Familienpolitik angesprochen werden. Ähm... Ich werde also zwei Fragen dabei beantworten und zwar, ähm, wo genau Verortungen möglich sind zurzeit aus als Ergebnis meiner Forschung und ich werde beantworten, was daraus denn jetzt schließt, also was ich daraus schlussfolgere. Ähm, das werde ich in drei Schritten tun. Der erste Schritt ist literaturgeleitet, indem ich ein Konzept ähm, vorstelle, das sich normative Unentschlossenheit nennt, um Familienpolitik, deutsche BRD-Familienpolitik zu erklären. Das Konzept habe ich mir geliehen von Mechthild Feil und die hat sich geliehen von Silke Botfeld. Und es ist im Grunde genommen ein, ein bekannter Zusammenhang in der feministischen Wohlfahrtsstaatsforschung, dass es diese normative Unentschlossenheit in der Familienpolitik gibt. Aber daraus resultiert viel. Da komme ich da nochmal drauf. Erster Punkt normative Unentschlossenheit, eher literaturgeleitet. Zweiter Punkt ist aus der Imperie, und zwar aus den Interviews, die ich mit den lokalen Akteuren der Familienpolitik geführt habe. Ich habe in vier Kommunen Interviews geführt, die sehr unterschiedliche Politiken betreiben und wie ich zeigen werde, auch mit unterschiedlichen Bildern. Ähm Genau. Und der vierte Punkt ist letztlich, ja, eine Theoretisierung meiner Ergebnisse und eine Einbettung äh, in die Frage, was daraus für eine kritische Politikwissenschaft dann resultiert. Und abschließend noch zu einer Zusammenfassung. Okay, dann ähm, beginne ich mit meinem ersten Punkt der normativen Unentschlossenheit in der Familienpolitik, vor allem in der BRD. Also, das ist jetzt äh, ein langer Zeitrahmen, den ich vorstelle, an zwei Beispielen: einmal am Grundgesetz und einmal an der Kinderbetreuung, am Ausbau der Kinderbetreuung, die gleichzeitig mit dem konterkarierenden Mittel des Betreuungsgelds ähm, zusammen ja, auf den Weg gebracht wurde. Im Grundgesetz gibt es äh, den bekannten ähm, Artikel 6 Absatz 1, den hatten wir in dieser, in dieser Reihe, hat ja schon öfter eine Rolle gespielt. Das ist nämlich der, dass die Ehe und die Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung steht. Das bedeutet letztendlich, das hatten wir auch, haben wir hier auch schon gehört, dass implizit davon ausgegangen wird, dass eine patriarchale Ordnung besteht, in der der Mann in der Außenwelt waltet und die Frau in der Innenwelt. Das hat sich aufgelöst und ähm, das ist auf jeden Fall der eine Pol. Und der andere Pol auch im Grundgesetz ist, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3, Absatz 2. Ähm, für 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 diesen Absatz können wir vor allem den sogenannten Müttern des Grundgesetzes danken. Sie seien hier mal erwähnt, namentlich, das ist einmal Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene Weber und Helene Wessel. Das Grundgesetz wurde nämlich ähm, im Parlamentarischen Rat vor allem ähm, von 61 Männern und diesen vier Damen zusammen entworfen. Und ohne diese vier Damen hätten wir dieses ähm, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, im Grundgesetz gar nicht. Aber hier schon angelegt ganz früh ist diese Unentschlossenheit zu sehen. Das andere Beispiel für diese normative Unentschlossenheit ähm, ist das aktuelle, nämlich das der Kinderbetreuung. Also die Kinderbetreuung auszubauen, ist ja vor allem, ist vor allem eine Politik, die auf äh, die Verordnung von Müttern in der Erwerbsarbeitssphäre zielt. Also die Argumentation ist ja logisch, wenn Mütter arbeiten, dann brauchen sie Kinderbetreuung, damit sie überhaupt aus dem privaten sozusagen rausgehen können. Gleichzeitig im selben Gesetz schon angelegt, wenn auch noch nicht ausdifferenziert, aber schon angelegt als Kompromiss an konservative Strömung ähm, ist das Betreuungsgeld angelegt. Das ab 2013 ja auch Geld. Also dass ähm, als Wahlfreiheit die Eltern in Klammern meistens Mütter, die zu Hause bleiben finanziell entschädigt werden, also 150 Euro bekommen. Ähm, Genau. Das war die normative Unentschlossenheit an zwei Beispielen. Wie bewerte ich das? Also man könnte ja tatsächlich sagen, das ist Wahlfreiheit, dass man gucken kann, ähm, ob man eher sich hier selber verortet als Mutter oder ob man sich selber hier eher verortet. Aber mein Argument ist, dass die Punkte sich ausschließen. Also, dass diese Instrumente sich gegenseitig so ausschließen, dass keiner von beiden Politiken letztendlich eigentlich zum Erfolg führt. Auch in der eigenen Denkart. Also, das Betreuungsgeld wird unterwandert durch die Kinderbetreuung und die Kinderbetreuung wird unterwandert durch das Betreuungsgeld. Also, in beiden Logiken kann man sagen, dass Familienpolitik an dieser normativen Unentschlossenheit eigentlich letztendlich scheitert. Ähm, das ist auch nicht mein eigener Gedanke, also den hatten schon viele. Und unter anderem Mächteetweil, auf die ich mich da gerade beziehe. Mhm. Genau, das war der erste Punkt in meiner Argumentation. Ich gehe jetzt über ähm, zu meinem zweiten Punkt, ähm, und zwar ist das die Verortung von Müttern in lokaler Familienpolitik, am Beispiel der Kleinkindbetreuung. Ähm ich zeige mal kurz, was ich hier aufgeschrieben habe. Hier haben wir familienpolitische kollektive Akteure und die haben Bilder von der Verortung von Müttern. Und entlang dieser Bilder, an diesem Zahlenstrahl, passiert was mit dieser kommunalen Familienpolitik. Das ist dieses Bild hier. Und jetzt zeige ich die sich in meinen Fallbeispielen meine vier Kommunen verorten lassen. Ähm, Interviews habe ich geführt mit den Bürgermeistern, mit den Jugendamtsleitungen, äh, mit den Abteilungsleitungen Kinderbetreuung und mit ähm, einem Vertreter der freien Träger. Ähm, und ich fand heraus, dass die Verortung der Mütter in dem Kopf der Akteure viel relevanter ist, als man denkt. Ähm, Und diese aber als Grundlagen geltend und nicht hinterfragt werden. Also das bewegt sich auf der Ebene des Akteurs eher als Sachzwang, als als freiwillige, offenliegende Idee zu dem, wo man diese Verortung vornimmt. Also Kinderbetreuung wurde in den Kommunen, die ich untersucht habe, so thematisiert, dass ich vor allem vier Verortungen festgestellt habe. Die erste Verortung, ist die Verortung der Mutter direkt in der Familie. Ähm, als ein Beispiel ähm, eines Akteurs, äh, vielen Dank, als, ähm, als O-Ton eines Akteurs, der diese Passa- die, diese Stellung, Einstellung gut rüberbringt, ich zitiere, ich bin dagegen, Kinderbetreuung, ähm, beim, im U3-Bereich, ähm, die Eltern können Elterngeld nehmen, für mich ist das Kinderbetreuung ein Bildungsthema und keins der Betreuung. Ähm, also wir finden in dieser Kommune die Argumentation über diese Prägphase, wie ich das schon mit meinem Facharbeiter ähm, hatte, der mir mit den Jalousien geholfen hat, also ähm, oder auch nicht, also diese <lacht> Prägphase, dass man in den ersten Jahren Mütter und Kinder äh, nicht trennen darf. Gesehen, argumentiert wird es über einen Bildungsauftrag der Mütter und dieser Bildungsauftrag äh, wird so gedacht, dass es zu einem Schaden der Kinder führt, wenn das nicht von der biologischen Mutter gemacht wird. Ähm, das bedeutet, dass äh, das eine Argumentation über die Natur von Mutter ist und ähm, diese Natur von Mutter gibt zwangsläufig dieses Verhältnis vor, dass. Eine gute Mutter sich um ihr Kind kümmert und zu Hause ist und für die Bildung sorgt. Ähm, ich sage dazu, dass die Mutter in der ähm, Art als Subjekt von Natur überlagert wird. Also ähm, es ist einfach normal, nicht hinterfragbar, sondern es ist einfach so. Sagt zwar. Ähm, ich, diese Kommune verorte ich mal hier. Also Verortung von Mutter ist ganz klar. Im Bereich des Privaten. Das hat äh, konkreten Einfluss auf den, auf den lokalen Policy-Ausput. Wer hätte das gedacht? Kinderbetreuungsquote ist da sehr gering. Und währenddessen werden aber viele andere Angebote gemacht. Ähm, es gibt diese Familienzentren, ähm, die vor allem Angebote für das Mutter-Kind-Verhältnis machen. Also Spielgruppen und andere Aktivitäten, die die Mütterrolle in ihrem privaten Raum unterstützen sollen. Jetzt komme ich zu der zweiten Verortung von Mutterschaft, die ich gefunden habe. Die nenne ich ähm, die hochqualifizierte Mutter, die auf dem Arbeitsmarkt. äh, Ein Zitat aus dieser Kommune. Junge junge Frauen wollen auf dem Arbeitsmarkt und wir können uns als Gesellschaft dem nicht entgegenstellen. Ähm, Also es ist schon klar, dass wir die ganz weit vorne bei der Erwerbszentrierung ähm, verorten können. Ähm, Mütter werden hier angesprochen als ähm, gebildetes Humankapital, dessen Nutzen brach liegt, wenn sie zu Hause bleiben würden. Also eher ähm, angesprochen werden als Personen, die früh wieder auf den Arbeitsmarkt wollen. Sie lieben ihren Job. Ähm, Und Kinderbetreuung wird in dieser Denkart und dieser Verortung ähm, zu einer Dienstleistung, die die Kommunen ähm, erbringen müssen, damit diese Mütter auf den Erwerbsmarkt gehen können. Genau. Die nenne ich mal B und verorte sie ganz weit vorne. Bei der Arbeitsmarkt. Die dritte, die ich gefunden habe, jetzt wechseln wir, bis jetzt waren wir in Westdeutschland, jetzt gehen wir nach Ostdeutschland, da ist es ein bisschen anders. In Ostdeutschland habe ich die erste gefunden, ich nenne sie ähm, die gezwungene Mutter auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, Ein Ton der der kommunalen Akteure, ähm, eine Aussage, bei uns ist Kinderbetreuung ein Gebot des sozialen Ausgleichs. Damit ist gemeint, dass die Löhne so niedrig sind, dass, wenn nicht beide immer arbeiten gehen, dass die Familien überhaupt nicht über die Runden kommen. Und ähm, daher Geburt des sozialen Ausgleichs. Ähm, Die Erwerbstätigkeit der Mutter wird aber eigentlich als was Schmerzhaftliches betrachtet, als was Schmerzliches gesehen, als notwendiges Übel, was man hinnehmen muss. Und ähm, genau, ich nenne sie mal C., Und die verorte ich eher hier, weil eigentlich hätten sie es gerne anders. Ich mache mal so eine kleine Pfeil nach eher. Sie würden lieber in die familienzentrierte Richtung, aber die ökonomischen Bedingungen lassen das nicht zu. Die vierte, die ich gefunden habe, also ähm, die nenne ich die emanzipierte Mutter auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, Mütter werden hier verortet. im Gegensatz zu Westmüttern, das ist ein ganz starkes Argument, ähm, da werden vor allem Ressentiments gegen Westmütter, ähm, ja, wie soll ich sagen, angesprochen. In dem Sinne, wir sind emanzipiert, natürlich gehen wir arbeiten. Wie sich Westfrauen das gefallen lassen können, im Privaten zu versauern, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ist ja ihr Problem, wenn die sich da nicht drum kümmern. Wir gehen arbeiten, wir sind emanzipiert, wir machen das richtig. Ähm, Emanzipierte Mütter auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, Die waren da schon immer und die lassen sich auch nichts gefallen. Also auch ganz weit vorne, wie die Kommune B. Das waren die vier Verortungen, die ich in meinen Kommunen gefunden habe. Spannend daran ist, dass die die hier, also die C und D, die ja beide im Osten sind, eine Verortung eine eine in der Familie, so gar nicht kennen. Und da zwar eine Sehnsucht dazu besteht, hier, aber ähm, das eigentlich nicht so eine Rolle spielt, also weil trotzdem klar ist, dass die Verortung auf der Erwerbsarbeit äh, basiert und das ein Wunsch ist, aber nicht, nicht realisiert ist wenn man sich dann den Lokalen, wenn man sich anguckt, was für Politiken die machen, ist es wirklich überraschend, wie relevant diese Bilder sind, weil eigentlich müssen ja eigentlich alle Akteure Bundesgesetz umsetzen, nämlich dieses Bundesgesetz, dass sie die kommunale, äh, dass sie die Kinderbetreuung anheben müssen bis 35 Prozent. Gut, die im Osten haben das sowieso erreicht. Ähm, aber was hier deutlich wird, ist, dass Akteure einen deutlich größeren Einfluss haben auf kommunaler Ebene, wie man sich das vorstellt, und dass darum die Auseinandersetzung mit dieser Ideenwelt, ich nenne es hier Verortung, oder auch mit den Bildern, wirklich Sinn macht. Mhm. Resümierend kann ich sagen, dass aber, wenn eine Verortung anders verläuft als Vorgaben, wie zum Beispiel über dieses Bundesgesetz dass dann Strategien der Umgehung sogar äh, gewählt werden. Also um nochmal Halt zu leiten, dass die Akteure tatsächlich Einfluss haben. Bundesgesetz sagt, Kinderbetreuung soll ausgebaut werden und äh, sonst wird Kommune verklagt. Aber Kommune A sucht dann so nach subversiven Strategien, das zu umgehen. Und das haben die so gemacht, indem sie sagen, ja ja klar, wir bauen Kinderbetreuung aus, aber wir machen das über über Tagesmütter. Allerdings ist in der Kommune allen Akteuren schon lange bekannt, dass Tagesmütter nicht akzeptiert werden. Äh, Kleinkindbetreuung in in Einrichtungen ist immer ausgebucht und bei den Tagesmüttern gibt es freie Plätze, obwohl die Familien noch nach Plätzen suchen. Was meiner Meinung auch danach damit zu tun hat, dass diese Kommune die Tagesmütter von ihrem eigenen Aufgabenfeld ausgesourst hat und der Kinderschutzbund das macht. Was für viele Eltern ja erstmal irgendwie ein bisschen merkwürdig klingt und man sein Kind nicht vom Kinderschutzbund betreuen lassen möchte. Weil was soll das bedeuten? Also genau. Ähm, Genau, die ähm, haben keine traditionellen Bilder von Familien ähm, im familiären Bereich, das hatte ich schon. Ähm, Was hier implizit rauskommt, ist, dass wenn die Bilder der lokalen Akteure und die Bilder der jeweiligen Eltern, die von diesen Politiken angesprochen werden, auseinanderfallen, kann die Politik nur scheitern. Ist klar. Also wie jetzt zum Beispiel mit dem Ausbau von den, in den Tagesmüttern. Offensichtlich ist es nicht der Wunsch der Eltern, aber da das zu den Bildern der Akteuren gehört, wird es so gemacht. Und letztendlich erreicht diese Politik dann diejenigen, für die sie eigentlich da sein sollte, nicht. Hm. Gut, wie, wie, wie wollen wir jetzt diese, diese äh, Verortung bewerten? Naja, traditionelle Verortung von Müttern in, in Familien, könnte man sagen, ist konservativ. Man könnte aber auch sagen, das finde ich eine interessante Idee, dass es eine subversive, antikapitalistische Strategie ist. Wir sind auch schon viele, viele Mütter begegnet, die dann sagen, ne, Leistungsdruck, Geld, also was, nee, ich bleibe zu Hause, wir machen irgendwie irgendwelche Subsidiaritätssachen und verweigern uns diesem kapitalistischen Zwang ein bisschen. Gut, kann man so sehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, diese Arbeitsmarktaktivierung über Kinderbetreuung und auch andere Maßnahmen, ist die jetzt dann gleich emanzipatorisch? Hm, ähm, wir werden gleich bei Marie noch sehen, dass ähm, früher ja, also Feministinnen auch einen Anspruch hatten, den emanzipatorischen Charakter von Erwerbsintegration von Frauen hochzuheben und zu zeigen, aber dass man das eventuell auch kritisch diskutieren könnte kocht dann nochmal auf. Mm. Interessant, also das hatte ich noch nicht erwähnt weil der Kommune D, hatte ich als ein, ein einziger Akteur in, diesem ganzen, in dieser ganzen Interviewforschung, hat gemeint, ja, wo ist denn da die Grenze, was sollen den Familien noch alles auf den Markt schmeißen, <lacht> wie viel Zeit, wie viel Gesamtzeit der Familie soll in diese Richtung gehen und kann man da nicht andere Lösungen finden? Was mir komplett gefehlt hat, ist Familienpolitik mit Vätern zu begründen. Alle alle Akteure haben immer die Mütter adressiert. Man muss es wegen dem oder dem tun, aber auf jeden Fall irgendwas wegen den Müttern. Wegen den Vätern anscheinend gar nicht. Und das, finde ich, sollte als Thema auftauchen. Also... Familienpolitik mit Väter zu begründen, das ist ein Thema, was noch nicht entwickelt ist. Das, eine, das, zweite, das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass Mütter so wenig als Subjekt angesprochen werden. Sie werden in dieser Art oder in dieser Art angesprochen, aber zum Beispiel gibt es überhaupt von keinem einzigen Akteur die Möglichkeit, Kinderbetreuung als Argument zu sehen, damit Mütter Freizeit haben. Völligst undenkbar, entweder der Zwang oder der Zwang. Aber dass Mütter was wollen und dürfen, schwierig. Das nenne ich jetzt mal Mütter als Subjekt. Ah, jetzt fällt es mir auf, ich kann nie auch. Mütter als Subjekt. Und der dritte Punkt war, ach ja, Was leider auch nicht aufgetaucht ist und was ich als eine eigene Thematisierung von Familienpolitik sehr, sehr relevant finden würde, ist geschlechtergerechte Aufteilung der Hausarbeit. Das könnte ja durchaus auch ein Teil von Familienpolitik sein. Okay. Damit bin ich mit dem zweiten Teil am Ende und gehe jetzt zu meinem letzten Punkt über, nämlich meine Ergebnisse einer kritischen Politikwissenschaft zugänglich zu machen. Ich habe jetzt gezeigt, dass ähm, anhand von Bildern Problemdefinitionen entwickelt werden. Und diese Problemdefinitionen auch zu unterschiedlichen Problemlösungen führen. Also jetzt zum Beispiel in der Kommune, in der junge Frauen auf den Arbeitsmarkt wollen und darum darf man sich dem nicht verschliefen, ist das Problem, die Definition daraus, dass man zu wenig Kinderbetreuung hat. Und die Lösung dazu, Kinderbetreuung anbieten. Andere Problemdefinitionen, wenn man sagt, Familien brauchen helfen, Hilfen, Familien zu sein. Und daraus resultieren dann kommunikative, gesellschaftliche, zwischenmenschliche Bildungsangebote für Mütter. Also Problemdefinitionen, Problemlösung <lacht> gehören zusammen und die Problemdefinitionen bieten die Problemlösung schon mit an. Damit werden schon Ausschlüsse produziert, wie man in diesen vier Beispielen ja schön sieht. Das heißt, der Möglichkeitsraum von dem, wo man Mütter oder Familien verortet, wird mit der Definition des Problems eingeengt. Ich nenne das Kontingenzraum von Müttern. Also der Raum von ganz vielen Möglichkeiten und mit dem, wie man das definiert, wird der Raum kleiner gemacht. Diese Problemdefinition der lokalen Akteure werden aber von denen als Sachzwänge gesehen. Und ähm, es ist nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass die einfach reflektiert werden. Im Gegenteil, die werden einfach nicht wirklich dechiffriert in, in der Alltagspraxis der lokalen Akteure. Mhm. Damit werden die Verortungen der Mütter als gegeben betrachtet. Das ist halt so. Ähm Und wenn wenn wir aber als eine kritische Wissenschaft, als eine kritische Politikwissenschaft anfangen, das zu dechiffrieren und sehen, dass diese Problemdefinition eigene Ausschlüsse produzieren, dann dann können wir zeigen, was für garantiert gehalten wurde, dass wir das neu begründen müssen. Also neu begründen müssen warum denn Mütter jetzt ausgerechnet hier verortet sein müssen oder neu begründen müssen, warum wir denn jetzt alle arbeiten müssen. Wenn wir jetzt erstmal entziffert haben, dass das gar nicht ein Sachzwang ist, sondern dass es mit Ideen zu tun hat, die wir natürlich kollektiv bilden und aus denen niemand einfach sagen kann als Individuum, ich lasse es jetzt. Aber an dieser Reflexion und an dieser Dechiffrierung zu arbeiten, ist ein Punkt, den ich von kritischer Politikwissenschaft erwarte oder die ich eher unterstelle ähm, Und mit dieser neuen, wenn Themen neu begründungsdürftig, äh, die Begründung neu erklärt werden müssen, können wir ein neues Verhältnis ausloten zwischen Mutterschaft und Emanzipation. und Das wird wieder, ist wieder so ein kleiner Link auf Maries Beitrag. Ähm, was hier aber auf jeden Fall klar wird, ist, dass es hier auch um die Thematisierungskompetenz geht. Diese Themen, die mir hier gefehlt haben. Also den Kontingenzraum, den ich hier sehe, das ist der hier. Und das ist nicht nur dieser eindimensionale Strahl, den ich in meiner, in meiner kommunalen Forschung gefunden habe, sondern ich möchte das hier auch integriert haben. Und das ist die Aufgabe, über diese eigene Thematisierungskompetenz von der kritischen Wissenschaft zu schauen, wie wir Politik bewerten und zwar nicht nur an dem, was sich Politik selber für Ziele gibt. Also das wäre jetzt zum Beispiel, Kinderbetreuungsquote soll hoch sein, sie ist hoch, Politik hat es richtig gemacht. Als kritische Politikwissenschaftlerin würde ich dann sagen, nee, das reicht nicht. Ich möchte da noch ein Thema beibringen. Warum fehlen hier die Väter? Wo ist eine Subjektposition für Müttern? Oder eben, wie ist es mit geschlechtergerechter Hausarbeit? Warum ist das kein eigenes Thema? Wo, wieso ist das kein, kein Definitionsbereich? in Familienpolitik. Ähm, genau. Und äh, diesen Kontingenzraum neu auszuleben, ist auch ein Teil, in dem man Familienpo- äh, Mütter und Emanzipation denkt. Das werden wir dann gleich noch sehen. Gut, abschließend möchte ich also sagen, dass Familienpolitik ähm, sich immer an Bildern von Müttern orientiert und Verortungen vorgibt in Familien oder auf dem Arbeitsmarkt und dass diese Verortungen kommunal relevant sind, das ist relativ neu und dass damit immer Beschränkungen dieses Kontingenzraums einhergehen und Mütter als Subjekt gedacht werden sollten. Hm, Was auch immer das heißt. Schwierig. Genau. Abschließend möchte ich noch mal sagen, dass die kollektiven Verortungen direkten Einfluss haben auf Politik. Also, wenn ich diese vier Kommunen vergleiche, dann sieht man, das ist so schön daran an dieser kommunalen Forschung, dass man direkt den Unterschied zieht. Also, man hat auf der einen, in der einen Kommune hat man Bilder, die das in der Familie zentrieren. Daraus folgt dann auch direkt eine Familienpolitik, die familienzentriert arbeitet. Diesen direkten Zusammenhang sieht man ja nicht immer. Ähm, Genau, dass eine geschlechtergerechte Reproduktionsarbeit ähm, Themen werden könnte und Problemdefinitionen in Familienpolitiken neu, neu gedacht werden müssen. Damit möchte ich enden.
2: Also in meinem Teil des Vortrags geht es, wie Vivian das auch angekündigt hat, um den Zusammenhang von Mutterschaft und Emanzipation. Ich äh, wende mal vorweg ein, ich habe leider auch keine Lösung parat. Also ich habe nicht am Ende dann so eine, eine PowerPoint-Folie, wo irgendwie so die fünf Topics draufstehen, die sozusagen die Lösung des Problems darstellen. Ich möchte nur auf bestimmte Problemzusammenhänge aufmerksam machen, die irgendwie relevant sind, wenn man sich um diesen Zusammenhang von Mutterschaft und Emanzipation Gedanken macht. Einsteigen möchte ich aber auch mit einer äh, Frage an Sie, und zwar, wenn Sie äh, überlegen, politische Regulierungen, mediale Darstellungen oder was sozusagen so angeboten wird an Entwürfen von emanzipierter Mutterschaft, welche aktuellen sozusagen Angebote werden Müttern gemacht, sich emanzipiert zu, äh, zu entwerfen? Genau, verschiedene Formen von Vereinbarkeit, meinen Sie, ne? also sozusagen Reduzierung oder Teilzeit. Oder genau, ähm, genau. ich würde es gerne so stehen lassen, wir werden aber noch darauf zurückkommen. Behalten Sie es also einfach mal im Kopf. Ähm, ich möchte jetzt zunächst fragen, wie steht es um die gesellschaftspolitische Lage von Müttern? Und dazu werde ich drei Beispiele aufführen, die hier äh, aufgeführt sind. Und mit dem ersten Anfang, nämlich Mutterschaft bedeutet eine Retraditionalisierung von Lebensverhältnissen das, was ich da jetzt präsentiere, das sind, das sind Ergebnisse von sozialwissenschaftlicher empirischer Forschung, die man in der Literatur nachvollziehen kann, wo ich auch ein bisschen was hinten auf der letzten Folie drauf habe, falls Sie sich dafür interessieren. Eine Vielzahl an empirischen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zeigt, dass sich die Lebensverhältnisse von Frauen retraditionalisieren, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wenn Kinder in ihr Leben kommen. Vormalige Ideale und Praxen selbstbestimmter Lebensführung, die junge Frauen aufweisen, geraten ins Schwanken, werden uminterpretiert und neu sortiert. Mit dem Effekt, dass es die Frauen sind, beziehungsweise die Mütter und nicht die Väter, beziehungsweise die Männer, die ihr Leben stärker ausrichten nach den Bedürfnissen des Kindes oder der Kinder, seien sie nun faktisch, also faktische Bedürfnisse oder interpretierte Bedürfnisse, ist ja auch ein bisschen schwierig. Ähm, Diese Retraditionalisierung beginnt, das zeigt Cornelia Schadler, mitunter schon lange vor der Geburt, nämlich mit Auftreten eines Kinderwunsches. Ein Zitat. Ab diesem Zeitpunkt führen Frauen mehr Tätigkeiten aus, die das Ziel Elternschaft realisierbar machen sollen. Gleichzeitig nehmen diese Tätigkeiten Zeit für andere Interessen und schaffen einen Willen, der sich auf das Ziel konzentriert und andere Wünsche oder Möglichkeiten diesem unterordnet. Das heißt, dass Frauen sich dem in der Partnerschaft ausgehandelten Kinderwunsch, den machen Frauen sich stärker zu eigen als Männer und arbeiten sozusagen intensiver daran, dass sie auch Wirklichkeit werde. Zum Beispiel in der Form, dass sie sich informieren über Schwangerschaft, Geburt, Kindererziehung, was weiß ich was, dass sie ihre Ernährung umstellen und ihren Körper auf Fruchtbarkeit einstellen, indem sie irgendwelche Tee... Also Cornelia Schadler hat empirisch gearbeitet. Das sind alles sozusagen Ergebnisse aus Interviews. Dass sie äh, bestimmte Tees konsumieren, dass sie Folsäure zu sich nehmen, dass sie Yoga machen, was dann irgendwie die Empfängnisbereitschaft oder was weiß ich was. Na gut. Ähm, das Interessante sozusagen für uns ist jetzt, dass Frauen ähm, durch diese Praktiken, jetzt wieder ein Zitat, als Subjekte figuriert werden, die viel Verantwortung für ihre Fruchtbarkeit und für den entstehenden Embryo, beziehungsweise den, der mal entstehen soll, übernehmen und damit einhergeht eine traditionelle Figuration der Frau als Mutter und Verantwortliche für das Kind. Das entspricht dann schon dem, was Vivian auch gezeigt hat, dass sozusagen automatisch, wenn es um Kinderbetreuung geht, werden die Mütter adressiert und nicht die Väter. Das ist ein ähnliches Beispiel. So, und ab dem Zeitpunkt, an dem die Frau dann wirklich schwanger ist, beziehungsweise das Kind auf die Welt kommt, da werden dann diese eher weichen Retraditionalisierungstendenzen äh, verwandeln sich in strukturelle und harte Bedingungen, die begünstigen, dass Frauen in traditionelle Rollenmuster geraten. Da gibt es eine sehr interessante Studie von Annelie Rühling, auf die nehme ich hier Bezug. Und zwar macht sie strukturelle Barrieren aus in Form von drei sogenannten Traditionalisierungsfallen, durch die es Paaren mit Kindern erschwert wird, ein Modell der gleichberechtigten Arbeitsteilung zu leben. Die erste Traditionalisierungsfalle nennt sie den beruflichen Wiedereinstieg der Mutter als Armutsrisiko der nämlich bewirkt, dass Mütter zeitlich verzögert oder nur in geringerem Umfang als ursprünglich geplant wieder in den Beruf einsteigen. Die zweite Traditionalisierungsfalle, nämlich die Koordination der beruflichen Entwicklung beider Elternteile als Überforderung, Stichwort Vereinbarkeit, die bewirkt, dass dass Mütter ihre berufliche Entwicklung häufiger zurückstellen und die Zuständigkeit des Vaters als Familie in der Nähe. sich Verfestigt und der Vater seine Karriere weitertreibt. Da gibt es diese wunderschöne äh, Statistik, die, die zeigt sozusagen die wöchentliche Erwerbsarbeitszeit in Stunden von Müttern und Vätern. Und bei Müttern ist es so, je mehr Kinder sie kriegt, desto weniger Stunden arbeitet sie beruflich. Und bei Männern ist es genau gegenteilig. Das heißt, je mehr Kinder er hat, desto mehr Stunden arbeitet er beruflich. Ähm, Und dann äh, die die dritte Traditionalisierungsfalle laut Rühling sind geschlechtsspezifische Deutungen bei Kinderbetreuung und Hausarbeit. Damit bezeichnet Annelie Rühling das altbekannte Muster, dass der Mutter quasi natürliche Kompetenzen bei Kinderbetreuung und Hausarbeit zugeschrieben werden. So, und weil in unserer Gesellschaft Menschen materielle und ideelle Anerkennung vornehmlich über die Teilhabe an Erwerbsarbeit erwerben, und nicht über die Teilnahme oder über ihren Einsatz in der Familie, bedeutet das, dass diese Traditionalisierungsfallen eine erhebliche Gefahr darstellen, sowohl in Bezug auf die materiellen Bedingungen, wie auch in Bezug auf die äh, ideelle Anerkennung, die Menschen erleben, die die Kinder großziehen und sich um sie kümmern, und das sind nun mal faktisch die Mütter großteils. So, das war der erste Punkt, Retraditionalisierung von Lebensverhältnissen. Der zweite Punkt, wie sieht es aus um die gesellschaftliche Lage von äh, Müttern, den habe ich genannt äh, mit Lena Korell gesellschaftspolitische Anrufung zur Mutterschaft. Ähm, Mutterschaft verstanden nicht als individuelle Erfahrung und äh, Lebenslage einer Frau mit Kindern, sondern als gesellschaftliche Institution, mit der bestimmte Regulierungsweisen von Reproduktion mit Geschlechterverhältnissen und auch bestimmte Ideologien einhergehen. Also sozusagen die, die Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft generative Reproduktion organisiert ist, Nenne, oder nenne ich, also ursprünglich war das Adrian Rich, in den 70ern Institution, Mutterschaft als Institution. Ähm, und in, also als diese, als diese Form von Mutterschaft als Institution ähm, bedeutet Mutterschaft eine Einschränkung nicht nur von Frauen, die Kinder haben, sondern von Frauen, von allen Frauen. Also auch solchen, die keine Kinder haben, die keine Kinder wollen, die keine kriegen können, was auch immer. Das liegt daran, dass Weiblichkeit nach wie vor zentral über Mütterlichkeit hergestellt wird. Ähm, Lena Corell und Sarah Diehl haben gezeigt, dass Frauen in einem bestimmten Alter verstärkt auf Kinder angesprochen werden. So ungefähr in meinem Alter. Zunächst in Form der selbstverständlichen Annahme, dass sie Kinder haben. Bei Verneinung in Form der selbstverständlichen Annahme, dass sie welche wollen. Oder in Form der erschreckten Rückfrage, ob sie keine kriegen können. Ein bisschen zugespitzt, aber sozusagen das ist, so funktioniert das Denken der Menschen. <lacht> Kinderlosigkeit als bewusst gewählte Entscheidung erfordert eine Rechtfertigung. Und bewusst kinderlöse Frauen können nicht unbedingt mit Verständnis ihres Lebensentwurfs rechnen. Ähm, dieser an Frauen gerichtete gesellschaftspolitische Ruf nach Mutterschaft, der sich in diesen Beobachtungen äußert, zeigt, dass intelligible Weiblichkeit mütterlich voraussetzt. Mütterlichkeit voraussetzt. Also mit anderen Worten, ein gelungenes Leben oder sozusagen die, das Zugeständnis an Frauen, dass sie ein gelungenes Leben führen, setzt implizit voraus, dass sie Kinder haben. Ähm, Gesellschaftlich gültige und anerkannte Weiblichkeitsbilder bleiben damit in hohem Maße Stereotyp und konservativ. Für Frauen gehören Kinder zu einem, wie ich gerade gesagt habe, anerkennungswürdigen, gelungenen Leben. Lena Corell nennt das den Subjektivierungsmodus Frau gleich Mutter. Also bei ihr ist da noch eine Zwischenstufe, Frau gleich Ehefrau gleich Mutter. Das wird meines Erachtens langsam aufgeweicht. Aber dieses Frau gleich Mutter, das ist, äh, würde ich behaupten, fix. Das ist übrigens ein Beispiel für das, was Vivian eben ausgeführt hat, dass nämlich unreflektierte Ideen, also sozusagen unreflektierte Setzungen einem als Struktur oder als Natur gegenübertreten. Also in diesem Falle beschreibt die Setzung des Subjektivierungsmodus Frau gleich Mutter sozusagen vermeintlich biologische Bedingungen von Weiblichkeit. Die Mutterschaft wird damit nicht der individuellen Entscheidung von Frauen überlassen, sondern als ahistorische und auch apersonale Konstante gesetzt. Ein Beispiel für für die Macht dieses Subjektivierungsmodus ist eine aktuelle Studie von einer israelischen Soziologin zum Thema Regretting Motherhood, also Mutterschaft bereuen. Die ist Anfang des Jahres in der Science erschienen. Orna Donut, also die Soziologin, hat 23 Mütter im Alter von, ich weiß nicht, 15 bis 65 oder sowas gefragt, also sowohl welche, die gerade Teenage Moms geworden sind, als auch solche, die schon Oma sind. Und alle diese Frauen bekannten, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde keine Kinder mehr kriegen. Ich würde nicht wieder Mutter werden wollen. Und interessant in, jetzt in Bezug auf, auf hier diesen Topos von dem Subjektivierungsmodus Frau auf Frau gleich Mutter ist zweierlei. Zum einen zeigt die Studie, welch riesiges Tabu es bedeutet, sowas zu äußern. Es gibt keine Bilder, die einem verständlich machen, sozusagen, dass das ein, ein, eine Möglichkeit eines gelungenen Lebens ist einfach zu sagen, ich würde es nicht nochmal machen. Sorry, ich mag meine Kinder, aber ich würde sie nicht nochmal kriegen. Und zum anderen, das habe ich heute mal ein bisschen im Internet rumgemacht, die Reaktionen auf diese Studie sind eine gewaltige Verifizierung der These vom Subjektivierungsmodus Frau gleich Mutter. Gehen Sie mal in ein paar Internetforen, also nicht feministische, sondern so ganz normale Zeitungsartikel, weiß ich nicht was, die Zeit schreibt einen Artikel über, dieses, über diese Studie und gehen Sie mal unten drunter und gucken mal, was da für Reaktionen kommen das ist doch nicht natürlich die Frauen sind die sind bestimmt alle depressiv die sind krank was weiß ich was also richtig üble Sachen okay und der dritte Punkt hier ähm, ähm, zu meiner kleinen äh, Verdeutlichung der gesellschaftspolitischen Lage von Müttern ähm, die Regulierungen von Mutterschaft versprechen Teilhabe Wahlfreiheit und Gleichberechtigung verstärken aber Ungleichheiten unter Frauen bzw. unter Müttern Das ist der Punkt, wo Vivian eben schon mal ein bisschen vorausgedeutet hat. Arbeitsmarktpolitik und Familienpolitik stehen spätestens seit, beziehungsweise eigentlich seit Gerhard Schröder und Tony Blair, Stichwort der dritte Weg, modernisierte Sozialdemokratie, unter neoliberalisierten Vorzeichen. In Deutschland ist das die Agenda 2010, die ja seitdem auch von konservativen Regierungen fortgesetzt wird. In diesem Zuge werden Mütter verstärkt auf den Arbeitsmarkt gerufen, und es werden die passenden politischen Instrumente zur Verfügung gestellt, die Ihnen den schnellen beruflichen Wiedereinstieg attraktiv machen und Ihnen die Vereinbarkeit erleichtern sollen. Konkret das Elterngeld und der Kinderbetreuungsausbau. Viviane hat zwar auf die normative Unentschlossenheit verwiesen, die diesem Kinderbetreuungsausbau zugrunde liegt, aber meines Erachtens ist sozusagen der Aufwand, der für den Ausbau der Kinderbetreuung betrieben wurde, in den letzten Jahren bedeutend größer gewesen als der Aufwand sozusagen der... Betrieben wurde dieses Betreuungsgeld. Ja, genau. Aber es ist so mein Eindruck. Aber, <lacht> ähm, so, nun steht aber die Aktivierung, also die Arbeitsmarktaktivierung von Müttern, nicht unter dem Stern der Gleichstellungspolitik. Ähm, in den 70er Jahren, sozusagen, als die Frauenbewegung irgendwie äh, sozusagen aktiv wurde, da war ja das, das, sozusagen, das Rollenmodell einer erwerbsarbeitenden Mutter irgendwie sozusagen ein emanzipatorischer Entwurf sozusagen vorher oder bis bis dahin sozusagen war es einfach sozusagen Frauen, die Erwerbsarbeiten mussten, waren entweder in einer schrecklichen äh, finanziellen Lage und waren gezwungen dazu oder galten als Rabenmutter. Und sozusagen, dass äh, dass Mütter erwerbsarbeiten können und dass das irgendwie eine anerkannte Sache ist, ist ein Erfolg der Frauenbewegung. Und äh, meine These ist jetzt aber, dass sozusagen... Das heute nicht mehr sozusagen keinen emanzipatorischen Charakter mehr hat, wie das betrieben wird. Also, selbstverständlich ist es immer noch sozusagen ein Zeichen von Emanzipation, dass ich hier stehe und einen Vortrag halte und nicht zu Hause meinen Kindern die Stirn streichle. Aber die Art und Weise, wie das, wie das arbeitsmarktpolitisch, familienpolitisch im Kontext dieses, dieser modernisierten Sozialdemokratie oder wie man es nennen mag, umgesetzt wird, Da orientiert es sich eben nicht an gleichstellungspolitischen Maximen, sondern an der Logik von Standortwettbewerb, Profitmaximierung und Fachkräftemangel. Das Interessante ist, dass diese arbeitsmarktpolitischen Erfordernisse, nämlich sozusagen bestimmte Frauen auf den Arbeitsmarkt zu holen, familienpolitisch umgesetzt werden. Entsprechend werden, worauf auch Vivian verwiesen hat, Mütter unterschiedlich familienpolitisch angesprochen, je nachdem, ob ihre Arbeitskraft gebraucht wird oder nicht. Mit anderen Worten, meine Arbeitskraft wird gebraucht, die von ungebildeten hartz IV müttern wird nicht gebraucht, um es jetzt mal etwas zugespitzt äh, darzustellen. So werden auf dem Arbeitsmarkt sowieso schon existierende Ungleichheiten zwischen Müttern verschiedener Schicht, Bildung, Nationalität etc. familienpolitisch verlängert. Und zwar in der Form, dass familienpolitische Unterstützungsleistungen in Abhängigkeit vom Erwerbsstatus vergeben werden. Okay, ich habe an diesen drei Beispielen gezeigt, wie es um die gesellschaftspolitische Lage von Müttern und wie ich zeigen konnte, damit auch von Frauen allgemein bestellt ist. Und diese Beispiele zeigen folgende Tendenzen. Ähm, Muttersein bedeutet eine Einschränkung für Frauen... Also Mutter, sein, nein, Mutter zu sein bedeutet für Frauen eine Einschränkung ihrer Möglichkeiten auf individuelle Selbstbestimmung. Das war mein erstes Beispiel mit diesen Traditionalisierungsfallen, dass sozusagen auch wenn ich sozusagen als junge Frau kinderlos Pläne habe, wie ich meinetwegen meine Karriere gestalten möchte, sobald ich Kinder habe, gibt es strukturelle Hindernisse. Der zweite Topos, die Institution Mutterschaft, strengt die individuelle Selbstbestimmung nicht nur von Müttern, sondern von allen Frauen ein, beziehungsweise gefährdet sie. Das ist dieser Subjektivierungsmodus Frau gleich Mutter. Und drittens, die aktuellen politischen Regulierungen und Entwicklungen im Kontext von Mutterschaft sind tendenziell elitär und vergrößern soziale Unterschiede zwischen Müttern verschiedener sozialer Positionierung. Ähm, hier würde ich jetzt gerne zurückverweisen auf die Emanzipator- emanzipatorischen Angebote, sozusagen, die wir eben hier etwas äh, Schwer, denkend, schwer nachdenkend gesammelt haben weil es eben nicht so viele gibt und sozusagen da zeigt sich auch diese Beispiele sozusagen unterliegen äh, diesen einschränkenden Tendenzen so, wenn man das jetzt alles hört dann kann man doch eigentlich als gut gebildete Linke nicht sagen Kapitalismus abschaffen, sondern Mutterschaft abschaffen wenn Mutterschaft irgendwie Quelle von Unterdrückung und Fremdbestimmung und Normierung ist, dann sagen wir einfach, da machen wir nicht mit na gut, so einfach ist es nicht das wissen wir Das heißt, wir müssen irgendwie damit umgehen und aus einer feministischen Perspektive, finde ich, gilt es, den Nexus zwischen Mutterschaft und Emanzipation neu auszuloten. Dabei verstehe ich Emanzipation einerseits als individuelle Selbstbestimmung. Emanzipation bedeutet also die Möglichkeit, autonome Entscheidungen bezüglich des eigenen Lebens treffen zu können. Und dies muss aber andererseits eingebettet sein in die gesellschaftliche Realisierung von Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Das ist ein bisschen altmodisch, aber so bin ich. Und in Anlehnung an Nancy Fraser und Ingrid Kutscherf, Julia Lepphoff und Alexandra Scheele möchte ich das noch konkretisieren. Es geht um soziale Freiheit, komplexe Gleichheit und emanzipatorische Solidarität. Um also diesen Nexus von Mutterschaft und Emanzipation auszuloten, muss gemäß dem gerade erläuterten Emanzipationsverständnis eine doppelte Perspektive eingenommen werden. Einerseits geht es um die Gewährleistung der individuellen Selbstbestimmung von Frauen. Frauen müssen die Wahl haben dürfen, ob sie Kinder wollen oder nicht. Und die Entscheidung für Kinder darf dabei nicht nicht ein Weichensteller sein für die Einschränkung von Möglichkeiten in der Zukunft. Ähm, Und um zweitens muss eine gesellschaftspolitische Perspektive eingenommen werden, nämlich um zu gewährleisten, dass dieses Plädoyer für Selbstbestimmung nicht individualistisch, exklusiv oder elitär interpretiert oder gelebt wird. Weil genauso wie man, äh, weiß ich nicht, Politik machen kann, sozusagen die bestimmte Personen anspricht und bestimmte nicht, nämlich, weiß ich nicht, zum Beispiel gut qualifizierte Frauen, die vorher schon viel verdient haben, kriegen einfach faktisch mehr Elterngeld als Frauen, die Hartz-IV-abhängig sind, die kriegen weniger Elterngeld. Ähm, und sozusagen genau das Gleiche gilt natürlich auch für, weiß ich nicht, die individuelle ähm, Verargumentierung von, von äh, Wünschen oder Möglichkeiten. Also sozusagen die eigene Freiheit nie als Einschränkung der Freiheit von anderen. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein alter Top-Boss. So, ähm, das heißt, es stellt sich die Frage, wie muss eine Gesellschaft eingerichtet sein, damit die Entscheidung, Mutter zu werden, eine emanzipatorische Option für Frauen ist und der Realisierung von sozialer Freiheit, komplexer Gleichheit und emanzipatorischer Solidarität nicht im Wege steht, sondern sie vielmehr befördert. Ähm, was sagt nun der Feminismus als Agentin der Frauen dazu? Ähm, ich habe eine Literaturstudie betrieben und her- äh, herausgestellt hat sich, dass äh, in der feministischen Literatur des akademischen Mainstreams, also meine Studie bezog sich auf deutschsprachige Zeitschriften, aber es gibt eine ganz ähnliche Studie aus den USA, die hat ähnliche Ergebnisse eine sehr marginale Position einnimmt. Und wenn wenn Mutterschaft behandelt wird, dann dann überwiegt dabei eine Perspektive, der gemäß Mutterschaft im Widerspruch zur Emanzipation steht. Was ja faktisch, wie ich gerade gezeigt habe, auch stimmt. Mein Problem damit ist allerdings, ich habe den Eindruck, die Feministinnen begnügen sich häufig damit, die Mütterfeindlichkeit einer Gesellschaft zu analysieren und daraus sozusagen erwachsen stellt sich ihnen dann die Frage, wie kann eine Gesellschaft eingerichtet sein, damit Frauen weniger Nachteile aus ihrer Mutterschaft ziehen? Und meines Erachtens ist das eine grundsätzlich andere Fragestellung als diese. Die verha- sie verharrt, also hoffentlich nicht meine, sondern diese sozusagen, wie kann eine Gesellschaft eingerichtet sein, damit sie nicht ganz so mütterfeindlich ist, damit Mütter nicht so viele Nachteile entstehen. Die verharrt im Status quo und betreibt Befriedung der Verhältnisse, sie bessert aus, statt neu zu gestalten. Mutterschaft wird so nicht in den Möglichkeitshorizont von Emanzipation gestellt, sondern die patriarchale Überformung von Mutterschaft wird tendenziell naturalisiert. Ähm, Sozusagen äh, als, als Form, als wäre es nicht möglich, sozusagen den Nexus von Mutterschaft und Emanzipation anders denken, denn als Widerspruch. Ja, damit komme ich, bin ich beim Ende angelangt. In unseren Vorträgen haben wir beide, auf die Not, also Vivian und ich, auf die Notwendigkeit hingewiesen, bestehende Denkzwänge zu überwinden und ideologische, gedankliche, theoretische Setzungen zu hinterfragen, sie zu dechiffrieren und so alternative Deutungsmuster zuzulassen, die dann potenziell in eine andere Praxis münden. Ähm, unser Vortrag verdeutlicht damit die Notwendigkeit, die, wie Vivian es genannt hat, Thematisierungskompetenz zu behalten. Und das erfordert es unserer Meinung nach, utopisch zu denken, kreativ, mutig und mitunter auch etwas übermütig. Denn frei nach Hemingway, auch wenn ich glaube, das ist ein alter show die Welt ist schön und es lohnt sich, darum zu kämpfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.